天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读立位记第九章和第十章。到了第八天，摩西召了亚伦和他儿子，并以色列的众长老来，对亚伦说：“你当取牛群中的一只公牛犊做赎罪祭，一只公绵羊做燔祭，都要没有残疾的。”现在耶和华面前，你也要对以色列人说：你们当取一只公山羊做赎罪祭，又取一只牛犊和一只绵羊羔，都要一岁没有残疾的做燔祭；又取一只公牛、一只公绵羊做平安祭。现在耶和华面前，并取调油的素祭，因为今天耶和华要向你们显现。于是他们把摩西所吩咐的带到会幕前，全会众都进前来，站在耶和华面前。摩西说：这是耶和华吩咐你们所当行的。耶和华的荣光就要向你们显现。摩西对亚伦说：“你就近坛前献你的赎罪祭和燔祭，为自己与百姓赎罪，又献上百姓的供物，为他们赎罪，都照耶和华所吩咐的。”于是亚伦就近坛前宰了为自己做赎罪祭的牛犊。亚伦的儿子把血奉给他，他就把指头蘸在血中，抹在坛的四角上，又把血倒在坛角那里。唯有赎罪祭的脂油和腰子，并干上取的网子，都烧在坛上，是照耶和华所吩咐摩西的。又用火将肉和皮烧在营外。亚伦宰了燔祭牲，他儿子把血递给他，他就撒在坛的周围；又把燔祭一块一块的连头递给他，他都烧在坛上。又洗了脏腑和腿，烧在坛上的燔祭上。他奉上百姓的供物，把那给百姓做赎罪祭的公山羊宰了，为罪献上，和先献的一样，也奉上燔祭。照例而献，他又奉上素祭，从其中取一满把，烧在坛上。这是在早晨的燔祭以外，亚伦宰了那给百姓做平安祭的公牛和公绵羊。他儿子把血递给他，他就撒在坛的周围，又把公牛和公绵羊的脂油、肥尾巴，并盖章的脂油与腰子和杆上的网子都递给他，把脂油放在胸上，他就把脂油烧在坛上。胸和右腿，亚伦当作摇祭，在耶和华面前摇一摇，都是照摩西所吩咐的。亚伦向百姓举手，为他们祝福。他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就向众民显现，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油。众民一见，就都欢呼，俯伏在地。亚伦的儿子拿达、雅比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的。就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说，我在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。”亚伦就默默不言。摩西召了亚伦叔父乌薛的儿子米沙利、以利沙反来，对他们说：“上前来，把你们的亲属从圣所前抬到营外。”于是二人上前来，把他们穿着袍子抬到营外，是照摩西所吩咐的。摩西对亚伦和他儿子以利亚撒、以他玛说：“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和华向会众发怒。只要你们的弟兄以色列全家为耶和华所发的火哀哭，你们也不可出会幕的门，恐怕你们死亡，因为耶和华的高油在你们的身上。”他们就照摩西的话行了。耶和华小谕亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡。”这要做你们世世代代永远的定力，使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的分别出来；又使你们可以将耶和华借摩西小谕以色列人的一切律例教训他们。
。摩西对亚伦和他剩下的儿子以利亚撒、以他玛说：“你们献给耶和华火祭中所剩的素祭，要在坛旁不带叫儿吃，因为是至圣的。你们要在圣处吃，因为在献给耶和华的火祭中，这是你的份和你儿子的份。所吩咐我的本是这样：所摇的胸，所举的腿，你们要在洁净地方吃。你和你的儿女都要同吃。”因为这些是从以色列人平安祭中给你当你的份和你儿子的份，所挤的腿，所摇的胸，他们要与火祭的脂油一同带来当摇祭，在耶和华面前摇一摇，这要归你和你儿子当做永得的份，都是照耶和华所吩咐的。当下摩西急切地寻找做赎罪祭的公山羊，谁知已经焚烧了，便向亚伦剩下的儿子以利亚撒、以他玛发怒说：“这赎罪祭既是至圣的，主又给了你们。”为要你们担当会众的罪孽，在耶和华面前为他们赎罪，你们为何没有在圣所吃呢？看哪、啊，这寄生的血并没有拿到圣所里去。你们本当照我所吩咐的，在圣所里吃着祭肉。亚伦对摩西说：“今天他们在耶和华面前献上赎罪祭和燔祭，我又遇见这样的灾。若今天吃了赎罪祭，耶和华岂能看为美呢？”摩西听见这话，便以为美。会记第九章和第十章是接续在第八章，当亚伦和他的孩子他们住在会幕前七天，承接圣职，从第九章开始就要开始正式的侍奉神。所以在第一节到了第八天，在圣经里面八这个数字很特别，是一个七结束循环的再开始，所以八这个数字有一种更新复活。甚至一个捷径再开始循环的一个意思，所以第八天，摩西召了亚伦和他的儿子来，和以色列的众长老来，而一次一次的，你会发觉，神一直在启示我们权柄跟次序。我们怎么活在权柄和次序下的里面？我们发觉摩西活在次序下，亚伦和他的儿子住在会幕七天，也是学会到次序，在一个新的开始，众长老的邀约。其实就教导我们在教会当中的次序，这是神所规范的。八天一个循环的一个开始，摩西就对亚伦说：“你们要先为自己，为自己来献祭，像赎罪祭啦、燔祭啦、平安祭跟素祭。正是过往的日子都是摩西直接对百姓说话，从现在开始，摩西对亚伦说，亚伦要以大祭司的身份。”正是对百姓来说话，所以过去一个暂代型的祭司就是摩西，他的身份需要退下来了。现在是亚伦要接续到与神的对话，并且把神的教导、神的引导对百姓去诉说，这是一个权力的一个传承，也是一个权力的一个交棒。摩西在神面前尽忠，现在亚伦。踏上了圣职的服饰，他也要接续去在神所量给他的位置上面去说话。所以，亲爱的家人，今天我们要第一个祷告，就是主，你也帮助我。我是你所呼召的祭司，我领受你的恩宠，我渴望成为一个侍奉者。不管我在教会里面我是牧养的，不管在教会里面我是做行政的，不管在教会当中我可能就是一个弟兄姐妹，但是你可以向神祷告，主对我说话。也给我一个恩典，我能够对我的儿女说话，对我的家庭说话
，甚至对小羊去说话，在我的职场当中，对那些还未信主的人来说话。你可以向神祷告，把那个话语放在你的里面。我是祭司，我开始要攻我的职，要把人带到神的面前，也把神。带到人的面前，在第二节当中，摩西对亚伦说：“你当取牛群中的一只公牛犊做赎罪祭。”这个公牛犊哦，在圣经里面是一个很特别的一个字。如果你仔细去查的话，这个字其实在圣经里面没有出现很多次。你会发觉之前有出现牛犊、牛犊、牛犊有，但这个字是一个特定的字。这个字在圣经里面出现的非常少。第一次出现就在出埃及记，百姓叫亚伦造金牛犊的那个牛犊，现在这边就再出现一次。而到了历史书，耶罗坡安所造的金牛犊又是用这个字，所以摩西特别使用这个字教导亚伦，你开始要学会怎么献牛犊，是要满足神的心意，而不是要去满足人的要求。意思很重要的一件事情，就是我们服侍神的人。我们献牛犊是为了洁净自己，不但是赎罪祭或是燔祭，很重要的是神的心意要满足啊！我不是为着人所有的需要满足这边忙碌。今天教会很多的领袖，很多的教会停不下来，办活动啦、啊，社区的活动啊，呃，人的需要啦、啊，呃，布甚至是布道会啦、啊、查经班啦、啊，甚至一直不到很多都在满足人的需要，不是不好。但是祭司还有一个责任，叫做满足神的需要。所以在这里所用的“牛犊”这个字，特别提醒亚伦，不要再为人的需要、人的要求而活。你必须要献上牛犊，让神的心意满足。而且是在第四节跟在第六节连续出现过两次。今天耶和华要向你们显现。第六节，这是耶和华吩咐你们所当行的。耶和华的荣光。就要向你们显现，显现这个字哈，也是在圣经里面很特别的一个记录。在圣经当中，尤其是旧约，神向人荣耀的显现，其实就三次。第一次就是会幕建造成的时候，会幕就是完全照着神在山上指示的样式，照着对摩西的吩咐，所以会幕建成，神就显现。这里呢？是祭司要公职，但祭司要完全照着神的吩咐。第三次就是所罗门的时代，圣殿的造成是大卫所领受的，所以照着神的吩咐。所以我们只要照着神的吩咐去做，神的心就被满足。神的心一被满足，他就要向我们显现。约翰福音特别有说到，有了神的命令又遵守的，这人就是爱我的。这人必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。看到没有？神的心怎么去满足？我们只要一直去回应神，我们只要一直去照着他的吩咐去做，照着他的吩咐去行。他说什么，我们照着做。祭司就是这个责任。祭司不是为了满足人的需要，祭司是神说什么，我们回应什么；祭司是神说什么，我们就做什么。这样的祭司。就是神的心满足，神就向我们显现。今天你可以向神做第二个祷告，神啊，向我显现，求你给我一个遵守你话语的心。你当日怎么吩咐摩西，你怎么吩咐亚伦，主你也同样的吩咐我，对我说话，在新约里面，我是你的儿女，我是你所选召的祭司，对我说话，我要有你的命令，而且我要遵守你的命令。
今天教导我怎么在我的家庭，怎么在我的职场，怎么在我的人际关系里面，我学会照着你的话去行，向我显现，向我显现，我要满足你的心，主啊，我渴慕见到你的显现。第八节到第十二节，亚伦先为他们自己献祭，因为为什么？我们还是罪人嘛，先为自己献赎罪祭，再为自己献燔祭。从十三节到二十二节，大祭司要开始公职了。他要为百姓献祭，而为百姓献祭的过程，你仔细去看看。十五节是说先献上赎罪祭，十六节呢燔祭，十七节呢素祭，十八节呢平安祭，四个祭的顺序：赎罪、燔、素、平安。赎罪是叫我们这个人在神的面前被洁净；燔祭是叫我们这个人。就是讨神的喜悦，满足神。素祭是主啊，我要你的荣美，我要你那人性的荣美，你的美丽，你的性情活在我的里面。平安祭就是我与你与人之间有平安不拦阻的一个畅通的交通，和好的关系。今天我们同样，我们为那些未得救的人祷告，我们为教会祷告，我们为我们的儿女祷告。我们不是只有祷告祝福啊。我们不是只有祷告丰盛啊，我们不是只有祷告身体健康啊。代祷很重要的一件事情，就是我们祭司公职的时候，这四个祭，你今天也可以为这个人，你不断的为他祷告，主让这个人认识你的救恩，让我的儿女认识你的救恩，让我的儿女来寻求你，懂得支取你的保险来洁净。主让我的儿女一生为你而活，主让我的儿女一直活出你柔美的样式，主让我的儿女跟你有一个畅通的交通。我们为人如此祷告，我们也为自己如此祷告。今天不管你参加教会的祷告会，不管你今天是为人家代祷，不管你今天好像是为人家的疾病代祷，常常要想到这四个字：怎么一直把人带到与神合一的交通里？有时候我们满足人的需要，他的疾病得医治了，但这个人没有爱神呢、啊。有时候教会祷告会，我们看到很多人来啊。为他的疾病啊，为他的经济啊，为他的生生活状况，为他的婚姻的难处，而为他的工作的压力，我们祷告了，事情解决了，但我们没有看到这个人真的爱神，我们没有看到这个人渴慕神，我们没有看到这个人要神，所以这四个字在你我的代祷和教导当中不可少，要让我们每一次的代祷，我们每一次的祷告，我们每一次的教导，是让这个人至终借由赎罪祭。燔祭、素祭、平安祭，这个人真真实实的活在神的面前，为神而活。所以二十三节，哇，摩西亚伦就进会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就像众民显现。亚伦做了一件事情，他献完祭，进会幕之前为百姓举手祝福，这是旧约里面。记载的第一次为百百姓举手祝福，摩西亚伦就进会幕喽。等到会幕出来呢，亚伦又为百姓祝福。看到没有？这就是耶稣所做的。耶稣为我们一次而献上，他就进入到天上的圣所为我们代求。在进去之前，他的祝福平安留给我们。等到他再从会幕出来，就是基督再来的时候，他要带给我们极荣耀大的祝福。所以第四次耶和华的显现就在哪里？新耶路撒冷，新耶路撒冷由天而降，这就是神荣耀的显现。亲爱的家人，不要小看这个。做我们父母们为人家祝福，不是只有祝福在我们的物质的需要上面
身体的健康上面，我们为人祝福，祝福这人离弃罪恶，转向基督，为这个人祝福，他能够得着救恩，爱慕耶稣，为这个人祝福，活出神荣耀的形象，为这个人祝福，平安记得祝福，让这个人与神有一个畅通的交通，听见神的声音，他知道如何向神祷告，这都是我们可以向百姓的祝福啊。果然，二十四节，火就从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭子油，众民见欢呼，俯伏在地，荣耀，荣耀，荣耀。这就是一个满足神的心的一个生活。所以，亲爱的家人，你今天真的要祷告一件事：主啊，对我说话，让我也能够有能力、有权柄对人说话。主啊，向我显现，我真的很渴慕你的显现，教导我怎么爱慕你的话，有你的命令又去遵守，向我显现。最后，我每次的祷告，我每次的代祷，不要小看这四个祭：赎罪祭、燔祭、素祭、平安祭。你的火要从天上而向我们来发出，用你的热火来焚烧我们，热情的火焚烧我，好叫我整个人完全献给你，欢呼、赞美、敬拜、尊荣你。你这个火在我里面不断的烧，我这个里面的会幕，我这个里面的圣殿。不断有火在上面烧着。第十章是一个非常让人心痛的一章，但是透过第十章，我们不要读出了神的严厉而惧怕，你要读出神的怜悯跟神的慈爱，他在等待我们懂他的心。第十章，我们不要只有记得反火，拿达亚比户被烧死，哇，神还叫亚伦不准哭泣，太可怕了，不是？第十章，我们会看到人有软弱，但是借着人的软弱，显出了神在我们生命当中的怜悯跟慈爱。所以读第十章的时候，我们今天要向神一个祷告：神啊，让我懂你的心，让我心存勇敢，心存慈爱，但我也心存敬畏来靠近你。一节二节，拿达亚比户拿着自己的香炉。盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的，所以火就从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。九节的后半段是神的火从耶和华面前出来，烧灭祭物，百姓欢呼。而这两个人拿达亚比户是火从耶和华面前出来，把他们烧灭，死在耶和华的面前。差异这么大，有几个原则：第一，将。第二，反火；第三，我们要从后面的经节来看到他们醉酒。首先，我们先来看香，拿着自己的香炉盛上火，加上香，他们把神的香放在自己的香炉，这是错误的。我们出出埃及知道，香制造香的过程不是要满足人，制作香的过程是要满足神，使神的心得到满足。我们不可以自己做香。而且香是要放在香炉上面，是祷告。这边就提醒我们到一件事情：如果我们今天你我的祷告不是向着神，你我的祷告满了私心，满了私欲，在这件事情的祷告只是为了让自己满足。所以有时候我们的祷告，我们那不叫祷告，大家都在祷告。我的祷告里面还含着教导，借着我的祷告，大家听一听啊，借着我的祷告，主啊，那个人如何，这个人如何。求神怜悯他们。我们的祷告带着控告，我们的祷告要让人听见。我们的祷告好像只是想让人家知道我多么会祷告
，这个就叫做在自己的炉里面放了神的香。祷告是向着神，我们的祷告不要搞错了，祷告是进入到神的心意里面，在神的心意里面向他恳求。当然，有时候群众的祷告，我们代表群众向神祷告，我们的祷告带有一种教导性，就借着我们的祷告让百姓认识神。但是如果我们的祷告里面，不是向着神，我只想让人家知道，我的祷告带着一种控告，我的祷告有种暗讽，我的祷告有种阴阳怪气，就是要让人家知道我受了多大的委屈。借着祷告，我要让人家知道我的感受，这就叫做你的祷告不向着神，这就是香的里面放了神的香，但是是让自己来闻，这是得罪神的。第二，第二，反火，什么叫反火？就按照自己的样式。自己的喜好，反火，有时候在希伯来文“反火”的里面有 “strange fire”， 奇妙的火，奇怪的火，陌生的火，什么意思啊？我的侍奉是照我的喜好，我的样式，我要敬拜神，我要侍奉神，我要找一间教会符合我自己的样式。所以这个说到这个两性混乱，说到这种好像这种同性的婚姻，这我觉得神太太严厉了。我要找一个支持同性婚姻，我要找一个支持好像是政治的，我要找一个教会是支持现在这个社会潮流的，我要找一个教会是符合现在这个社会要求的，这都叫反火。反火就是一种陌生的火，不是神所吩咐的火，不是从神而来的火。我们现在现在很多的教会里面都有很多反火的，那这个反火在献的过程当中是惹神愤怒的。那我们为什么会有人敢献上反火？因为我觉得在侍奉神的过程当中，总要找一些让我方便、让我能够接受，并且让我可以感受到我的理智、我的逻辑是能够接受的。有种人还会套用一种属灵的名词，这个这个很让我阿闷。你的阿闷，神阿不阿闷呢、啊？所以你要问问自己：我们今天我们一切的敬拜，我们一切的侍奉，教会设立的原则，是为了满足神，照着神所吩咐的。所以神就显现，但今天教会里面很多人的吩咐少了神的吩咐，所以我们真的可以祷告一件事：神，你的心意如果不向我们显现，求你拦阻我们。我的祷告一定要对准你，我的侍奉要被你限制，我的侍奉要被你引导。我要学会懂得怎么在献祭的过程当中，我在你面前等候，我不敢随便。你刚刚又说，现在很多教会都在献燔火，很多人的祷告是自己把那个香。祷告向着自己呀、啊，把那个香炉里面放神香向着自己呀、啊。那为什么神不击杀他们？神为什么让这个第一次献祭参与献祭的祭司难免会犯错，才第一次做嘛？为什么神不多给他们一些机会呢？在旧约当中，神每次在做一个工作，是转换一个时代，一个极大的一个新的工作开始。人可以站在神的面前，这是一个大事。新约。初代教会刚开始的时候，一个新的时代，初代教会教会时代一个正式开始的时候，你会发现同样的一件事情，就是拿达雅比户被击杀。可是之后你就看到好像没有这方面击杀的案例喽。你再看看新约教会开始的时候，撒菲拉跟亚拿尼亚被圣灵击杀。哎，可是之后哥林多教会，甚至是启示录很多的教会，你会看到也很混乱呐、啊。什么神没有击杀呢？我们要看到，这是一个神做事的法则。扫罗这个君王一开始的时候，神对他也严厉，但神好像给大卫有很多的机会啊。
给所罗门、罗伯恩很多的机会啊，在整个新约，神好像对亚拿尼亚这么严厉，但是在后来的哥林多教会，甚至是在启示录当中的七个教会里面，甚至有撒旦的座位了，还有耶洗别的教导了，神还是给他们机会，不是神的标准降低，而是神一直要我们去看见，我们要信心的回应他，审判会来。但是审判的时间延后，因为神要等待他的百姓回转到他的面前。他给予我们机会，是要叫我们越来越去懂他的心意，不是践踏神的恩典。反正也没事。今天很多教会的团队里面，很多侍奉神的人活在淫乱当中，活在骄傲当中，活在这种繁火的当中。神似乎都没急杀，为什么？神给我们机会，能够回转。悔改向他，你一定要抓到神的心。审判什么时候会发生？整个世代结束，审判要从教会起手，会有审判的。但是神给我们机会，在我们人生在世的时候，借着不断不断的侍奉的过程里面，神怜悯、神包容，好让我们有悔改的机会到神的面前。谁不犯错，我们都会犯错。那为什么拿达雅比户？为什么亚拿尼亚塞维拉神这么严格呢？你看到是这样，但是你要看到他们的灵魂借着这样的一个审判，他们的灵魂其实有得救的机会。但是在今天，如果我们在不断的犯罪犯错的过程当中，一直觉得神的单言、神的包容、神的怜悯都没事，我们继续去做，即使在将来审判的时候，很有可能我们反而在神面前站立不住，只能在外面的黑暗爱过切齿。所以你要去看见神的包容、神的怜悯、神的单言。神一开始这么严厉，乃是叫我们学习，这就是神的显现，就是这样啊。但是我们今天，我们可以求神说：“主，求你帮助我，光照我。我今天侍奉，如果有自己呈上香，主啊，我今天如果有献上燔火，主啊，我今天在你面前的侍奉有得罪你，主啊，你一定要光照我。”好，让我在你的面前，不要因为反而侍奉而让我招来你的愤怒和审判。所以我们要这么去祷告着。第三节，摩西就对亚伦说：“这就是耶和华所说，我在亲近我的人中要显为圣，在众民的面前我要得荣耀。”其实我要显为圣的意思就是，我要被你们神圣的对待。我们要心存欢乐。但也心存敬畏，占据的来侍奉神。侍奉神真的很喜乐，很荣耀，可以靠近神。但不要忘，我们的神也是烈火。我们要存敬畏的心来侍奉这位烈火的神。所以，敬畏跟喜乐是每个侍奉神的人都要学习功课。同样的，神也借这件事教导我们：越靠近他的人，神越管教。因为每一次的管教都是让我们认识神的圣洁、神的尊荣、神的荣耀。第二个。越靠近神的人，神的要求也越高。你从圣殿洁净的条例就可以看见，凡到神面前的一般的百姓，要用洗濯盆洗自己，他就洁净了。但是侍奉神的祭司呢，如果不洁净，就会被击杀死亡。哎，两种不同的差异，为什么？因为一个是靠近神的人，神对他的要求就越高。所以仆人一定要懂得主人的心，不懂得主人的心，又不照着他的吩咐去做。这人一定要受责打，所以我们要祷告，就爸爸，你对我的要求都是让我与你的圣洁有份。你对我生命当中的责备、管教，甚至是
，我生命当中的挫败，哪怕是你对我的刑罚，我都要感恩，我都要感谢，那是因为你要叫我与你的荣耀有份。第三，你要看见，越亲近神的人呢，你要看见，其实我们自己真的是满了罪，我们真的是一个污秽的人，不配在神的面前，所以时刻的求基督的保险的洁净。时刻的求神的恩典怜悯，就是叫我们这个人可以谨慎活在神的面前。所以以赛亚看见神说他是嘴唇不洁的人啊，保罗服侍主服侍了那么多年，还说他是罪人中的罪魁。一个越靠近神的圣洁的人，越可以看见自己的黑跟污秽。所以你不要害怕，怎么我觉得我越服侍神，越靠近神，越觉得自己很脏脏呢？因为我们越来越靠近光了。什么时候你的悔改祷告越来越少了？什么时候你觉得你的生活当中越来越不需要圣灵的光照了？有可能是你离这个光越来越远了。如果你还可以继续活在最终，继续侍奉神，而没有被神的光照给责备，那么求神厉害的怜悯我们，洁净我们，赦免我们，哪怕是责打我们、破碎我们，都可以叫我们可以回转。在他来的之前，我们有一个回转、悔改、得救的一个机会。第四节，亚伦的儿子不能够去搬尸体，要叫他叔父乌薛的儿子米沙利以利沙反来搬。为什么？因为他们正在侍奉神啊，他们身上带着高油啊，他们堂兄弟去搬，碰到死尸不能摸死亡了。第六节到第七节，摩西还对亚伦跟他的儿子以利亚撒以他玛说：“不可以蓬头散发，不可以失恋衣裳，免得死亡，免得耶华向会众发怒。”啊！儿子死了，我的大大儿子、二儿子死了，我还不能够为他们举哀啊！等到你太严厉了吧？难道我侍奉神要做一个没有感情的人吗？我要做一个没有感觉的人吗？神啊，你太无情了！你不要这样讲，你仔细看第六节的后半段：你们的弟兄以色列全家为耶和华所发的火哀哭，为什么不给出会幕的门？恐怕你们死亡耶和华的高油在你们身上。他们就照摩西的话行。所以亚伦跟他俩后面的老三老四真的是顺服神，把自己真的是完全的顺服在神面前。可是老大老二谁在乎他们呢？神让整个以色列为这两个孩子哀哭。神有严厉，但神也有怜悯。神也把最高的尊荣归到了这两个孩子的身上。我们不是说这两个孩子灭亡了，这两个孩子是在这件事情上让神显明他的威严。他的尊荣，而这两个孩子其实也在神荣耀的国度的里面。我们有时候在乎的是在人前的尊荣，但一个侍奉神的人要很在乎的是在神面前被神尊荣。亚伦的苦，神知道，但神也要让他们知道，你们有高油在身上。每一个侍奉神的人，我们都要做一个情感上面的割礼。这个情感上面的割礼，真的我们要做到，尤其是在新约，耶稣讲的更严厉。爱父母过于爱我的，爱儿女过于爱我的，爱配偶过于爱我的，爱你的周围的一些财物过于爱我的，不配做我的门徒。耶稣讲得很严厉啊，就是爱他、侍奉他、尊荣他为优先。你一定要先懂得怎么来到这个爱的源头，你才会懂得爱你的家人。你怎么来到这个圣洁的源头，你才有办法把圣洁带给人。你唯有先活在这个荣耀的神的源头的面前。你才有办法把所侍奉的百姓带到荣耀的境遇的当中，这就是神对我们的要求。不要小看高油在我们身上的力量，越过你个人的情感，越过你个人的感觉。
真的顺服下去，神会补偿我们一切在情绪上面的那种的压力，神会释放，神会安慰，神会尊荣给我们，神不亏待侍奉他的人。第八节到第十一节，耶和华就小谕耶亚伦说：“这是神第一次对亚伦说话，神尊荣亚伦。我知道你伤痛，我要开始对你说话。你现在是大祭司，我不再透过摩西了，我要对你说话。清酒、浓酒不可喝。”免得你们死亡，这要做你们世世代代永远的定力。所以神没有把这个亚伦家完全从祭司的行列当中踢开，神反而更确立了亚伦，你要在我的面前好好侍奉。这就是神给他们的尊荣。你的伤痛我知道，犯罪了，重新回头，不要再犯。我要把尊荣加给你，在我面前世世代代永远的定力。你们的家会承接这个祭司的责任。这就是神的爱。心里真的难受，但是神对亚伦说话，这是何等大的威荣啊！这是何等大的尊荣啊！摩西说：“我不会讲话。”神说：“好，让哥哥亚伦成为你坏的出口。”但神从来没有对亚伦说话过。从现在开始，神对亚伦说话。所以今天我们求神对我们直接说话。你生命当中有伤痛，你很痛苦的时候，你还在来侍奉；你最难过、最没有钱的时候，你仍然坚持奉献。你压力最大，你几乎都快走不下去的时候，你还是仍然坚持聚会。你在你生命当中病得最严重的时候，你仍然没有放弃在神的面前的侍奉和聚会。神一定把尊荣加给你，神一定对你说话。哎，你不要害怕，就说谁在乎我？侍奉神，侍奉到这有一种地步，我什么都失去了。侍奉神到一种地步，我儿子都死了。侍奉神到一种地步，我还不能够有任何情绪的表现。神知道，只要我们真的愿意，真的就伏在他的面前，神一定把他的尊荣、丰盛、恩宠加倍的还给你。神不会亏待我们的。我们的儿子只是在这地上的生命结束，但是我们的孩子仍在祭祀的行列的里面。这个家族、这个名字仍然被记在神的生命册上面，这才是我们永恒的确据。十二节到第十八节，亚伦他们太伤痛了，以至于那些要献祭。留下来的祭物要给百姓吃，要给祭司吃的，他们没有胃口吃，他们也把它烧掉，也犯错了。在献祭的过程当中，也没有照着神的吩咐也做了，都烧掉了。有人说：“我真的没有办法吃。”摩西向他们发怒啊！摩西向他们发怒：“你们在干什么啊？”你看十九节，亚伦对摩西说：“今天他们在耶和华面前献上赎罪祭和燔祭，是是是我可以吃的。”我又遇见这样的灾，如果我还吃了赎罪祭，耶和华岂为看为美？我真的做不到。难道耶和华真的要让我这样子吗？摩西听见这话，便以为美，就是什么？摩西看到了亚伦懂神的心，摩西也看到了神懂亚伦的心。神是有包容的，我们我们很愚昧，有时候我们侍奉的过程当中跌跌撞撞，甚至有时候都得罪神了，我们自己都不知道。但是神就是有耐心的教导我们，一步一步，一步一步教。拿达亚比户的案例令人害怕，可能也会让亚伦的拿达亚比户的死亡，不仅是让亚伦心伤痛，很有可能也会让亚伦害怕，更会让以利亚撒跟以他玛会害怕。哥哥侍奉神的过程当中死了，那我以后是不是只要一犯罪，我也是死呢？神不要把这个惧怕带到亚伦和他另外两个孩子的当中，所以借着这个事情，神以为美
，神也认同亚伦的感受，所以也是给亚伦和他另外两个剩下的孩子，给他们一个安慰：你们会犯错，但我仍会继续的教导你们，保险遮盖你们，赎罪祭、燔祭、赎千祭、素祭、平安祭，会在我们的当中有个和睦的关系。所以你仔细看，从这以后，即使到圣殿都被毁了，过程里面。没有一个祭司或大祭司在圣殿的当中被神击杀。你说以利的两个孩子，那个是他们是出去征战被击杀，没有再发生这件事了。为什么？因为神要每一个侍奉他的人知道，神一次就让我们知道他的荣耀彰显是个什么样子。我们不敢随便，但日后我们所有的犯错，神以怜悯恩待待我们，等候我们。只要我们的心一直回转向神，一直回转向神。我们的心只要一直向神，犯罪的彼得有机会，犯罪的大卫有机会。只要我们的心一直向着神，我们在神面前都有机会。关键就是我的心要一直相信神的管教、神的击打、神的责备，都是出于他对我们极其热切的爱。